0: Hey Leute und willkommen zu dieser neuen Folge des GameSmack Games Talk, diesmal mit dem Thema das Summer Game Fest 2022, war der E3-Ersatz -E denn überhaupt gut? Und dafür habe ich mir mal wieder einen Wiederkehrer hier eingeladen und das ist unser Redakteur Micha.
1: Ja, hi, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Genau, und da würde ich direkt erstmal im Groben und Ganzen einsteigen, vielleicht erstmal für die Leute draußen. War der E3-Ersatz überhaupt gut? Der Titel ist extra ein bisschen hochgestochen gewählt, weil eigentlich ist es, sagen wir Fest Gamefest 2022 ja nicht unbedingt ein Ersatz, würde ich mal behaupten, weil schließlich gab es es ja auch schon letztes Jahr und ist genau. parallel dazu gestartet, aber zumindest diesmal hat man gemerkt, dass die meisten von den großen Firmen jetzt eher darüber gehen, weil natürlich keine andere Möglichkeit besteht. Oder halt neben dem Summer Game Fest ihre eigenen Shows gestartet haben. Also da waren drum und dran. Und jetzt würde ich dich fragen, wie fandest du denn das Ganze dieses Jahr, im Gegensatz, dass es keine E3 ist?
1: Also im Allgemeinen finde ich es ein Also für uns Zuschauer hier jetzt vor allem auch in Deutschland oder Leute, die nicht die Möglichkeit hätten, jetzt nach L.A. zu fliegen und da mal vorbeizuschauen bei der E3 es ist kein großer Unterschied, weil wir sehen eh alles nur digital. Also dementsprechend ist es ja eher für die Presse, die da ist, vor Ort, ist es anders, weil die jetzt nicht alles anspielen können. Was natürlich auch wiederum ein, äh, ja, eine Auswirkung auf uns hat, weil wir weniger Material sehen. Also normalerweise hat man ja die gehen auf die E3, sehen irgendein Spiel XY und dann spielt das IGN, Gamespot, GameTrailers und wie sie nicht alle heißen. Das heißt, man kann von jedem sich einen Artikel dazu durchlesen und jeder hat vielleicht was anderes gesehen. Diese Informationen fehlen uns jetzt, weil wir quasi einen Trailer haben, den hat jeder gesehen auf der Welt und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hat mal Gameplay gesehen. Dementsprechend ist natürlich dieses Summer Game Fest, wie du auch schon sagst, nicht wirklich ein Ersatz zu E3 und wird auch glaube ich nie. Selbst wenn es die E3 in den nächsten zehn Jahren nicht mehr gibt, werden wir sie immer noch E3 nennen, weil es einfach gehört dazu. Das ist das Weihnachten der Gamer quasi. Da freut man sich über neue Spiele. Und ähm, ich fand dieses Jahr auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war das Ganze so ein bisschen extrem weit gefächert, wo wir irgendwie so gefühlt jede Woche eine Präsentation hatten, anstatt halt alles so in, sage ich mal, drei Tagen wie sonst auf D3, weil es ja mal schön war, man hat im Prinzip drei Tage durchstocken, also durchgucken und dann ist man durch und hat erstmal verarbeiten. Und letztes Jahr war das ja wirklich jede Woche, jeden Monat war irgendwie irgendwas, dann war EA da, dann war Nintendo hier, dann war Microsoft da ähm, und dann noch die ganzen kleinen. Also fand ich das diesmal deutlich besser strukturiert, wobei es ja auch hier große Sprünge gab. Sony hat ja im Prinzip das Summer Game Fest mit dem State of Decay, äh, State of Decay, State of Play angefangen, äh, wobei das auch eher nicht wirklich was mit Summer Game Fest zu tun hatte, einfach nur links in der Ecke war dann plötzlich so ein Logo und das war's. Und die haben ja Anfang Juni schon angefangen und dann erst zwei Wochen später ging es erst richtig los mit den Großen, also jetzt Microsoft und Devolver und wie sie nicht alle heißen. Ähm deswegen, ich fand es auf jeden Fall besser als letztes Jahr, fand ich.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht besser, als letztes Jahr ist es. Aber vor allem deswegen frage ich mich so langsam, ob wir überhaupt noch die E3 in gewisser Hinsicht brauchen. Weil die Publisher und Entwickler merken ja selbst, dass die E3 eigentlich viel mehr Geld kostet, als sie eigentlich einbringt. Und die eigenen Shows kannst du machen, wann du willst. Die kann so lang sein, wie du willst. Du kannst Inhalte bringen, wie du willst. Du bist sehr, sehr frei in dem, was du willst. Du kannst auch das Ganze extrem frei gestalten. Und ich weiß nicht, ob das letztendlich für die Publisher sogar einfacher ist, beziehungsweise auch kostengünstiger, unsinnvoller, dass ich mir immer unsicherer werde, von Jahr zu Jahr jetzt, vor allem seit Corona und alles drum und dran begonnen hat, ob sich überhaupt so eine Messe wie die E3 letztendlich lohnt, wenn das jetzt keine konsumerorientierte Messe ist. Wir haben ja schon gesehen, E3 hat in den Jahren, wo sie stattgefunden hat, in den letzten, beziehungsweise wo jetzt nicht Corona so groß da war, <lacht> angefangen, mehr auf Konsumer einfach aufzubauen. Was ja. daran liegt, weil einfach die Presse alleine, die kriegt alles per Internet oder kriegt alles zugeschickt, und auch viele von der Presse, hat man schon gehört, die finden das auch eigentlich ganz gut, wenn sie Demos zu Hause streamen können oder Demos zu Hause schnell haben, weil sie dann nicht diese immer wieder nach, keine Ahnung, L.A. fliegen müssen, was ja bei e 3 ist, oder auch mal nach Großbritannien oder Sonstiges, wo immer diese kleinen mhm. Events stattfinden. Und deswegen finde ich schon spannend zu sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und ich glaube, dass vielleicht die Zukunft eher sowas wie die Gamescom, was eher consumerorientierte Messen sind, eher noch einen Sinn haben, weil du als Konsument dahin kannst und alles spielen kannst und ausprobieren kannst, als wirklich so reine Presse-Events. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Aber definitiv gebe ich dir im Groben und Ganzen recht, dass es dieses Jahr um einiges besser war. Die Ankündigungen fand ich dieses Jahr vor allem besser. Überraschender, was da lief. Und mhm. auch Sonstiges hat man viel mehr den Überblick gehabt, was da alles lief. Und auch im Nachhinein konnte man sich das Zeug viel besser anschauen. Egal, ob es jetzt bei IGN oder so waren, es war viel besser strukturiert an sich und man hatte einen viel besseren Überblick.
1: Ja, man hat gemerkt, die haben letztes Jahr noch so, da wusste noch keiner, wie es genau abläuft. Das war noch so der Probetest und diesmal haben sie es deutlich besser strukturiert ich denke mal, nächstes Jahr wird es auch wieder ein bisschen besser. Wobei nächstes Jahr zum Beispiel die E3er ja angeblich wiederkommen will. Also die ist ja noch nicht tot, offiziell, deswegen keine Ahnung, wie die jetzt Konkurrenz macht und ich denke auch, wie du schon sagst, die meisten Publisher haben ja auch schon in den letzten E3s hat ja Sony ist ja schon nicht mehr hingegangen, EA ist schon nicht mehr hingegangen. Microsoft hatte zwar nur noch einen Stand da, aber war selbst auch nicht mehr wirklich da. Also, dass die ganzen Publisher weggegangen sind und da kriegt die E3 natürlich auch kein Geld mehr für die Halle, äh, das ist natürlich Verständlich, dass die dann einfach sagen, ja gut, eigentlich brauchen wir euch nicht mehr, wir können unsere eigene E3 machen, was natürlich schön wäre, wenn sich einfach die ganzen Publisher einen Zeitraum äh, aussuchen, dass alle gleichzeitig, sage ich mal, laufen oder äh, versetzt, das war halt bei der E3 mal gut, weil man halt dann diese Zeit-Tables hatte, dass du wusstest, okay, nach Microsoft kam Stunde Pause und direkt danach kam Sony Stunde Pause, Nintendo oder sowas. Das hat man hier halt nicht. Die haben sich relativ gut abgesprochen. Ich glaube, äh, nichts war irgendwie zeitgleich ähm, oder vielleicht mal eine kleine Überschneidung gab es hier und da. Das haben die richtig gut hinbekommen. Aber zu den Demos ist auch ganz interessant noch zu sagen, dass ja für Steam zum Beispiel sehr viele Demos freigegeben wurden von vielen Spielen. Zwar die großen Spiele äh, von den AAA-Spielen waren da eher weniger, es sind sehr viele Indies. Und ich glaube auch Xbox hat dann eine Woche später auch nochmal ein paar Demos rausgeholt. Haben sie ja letztes Jahr auch gemacht, extra für das Summer Game Fest. Das wäre natürlich schön, wenn das halt noch ein bisschen größer wird, dass wir dann auch, keine Ahnung, wenn dann eine Street Fighter 6-Demo ist, dass man ja spielen konnte auf, das Summer, auf dem Summer Game Fest, dass da eine Demo auch dann für die normalen Menschen kommt, dass halt jeder das einfach runterladen kann und zocken kann. Das wäre natürlich der Traum, dass wir gar nicht mehr aus dem Haus gehen müssen, sondern alles einfach nur runterladen können. Das wird es am einfachsten machen. Aber ich denke auch, sowas wie die Gamescom wird sich einfach noch durchsetzen, weil bei der Gamescom geht es nicht unbedingt ums ums Spielen, um neue Sachen zu sehen, nur es geht um das Feeling, einfach dabei zu sein. Äh, weil meistens ist ja auf der Gamescom nicht viel Neues. Es ist ja meistens einfach nur Sachen, die auf der E3 waren. Also ich denke mal, jetzt dieses Jahr, wenn Capcom auf der G äh Gamescom ist, weiß ich jetzt gar nicht, dann kann man wahrscheinlich Street Fighter 6, wahrscheinlich genau das, was man jetzt gerade bei der E3 spielen konnte, oder Summer Game Fest, wird wahrscheinlich genau dasselbe Bild dann nochmal auf der Gamescom sein. Also eigentlich eine alte, veraltete Version, aber wir Europäer können sie spielen, und darum geht es einfach. Und dabei zu sein, dass dann einfach das Feeling von Leuten sich treffen. Und das hat man auf der E3 halt nicht, weil da sind ja eigentlich nur Presse. Alle laufen gestresst durch die Gegend von einem Termin zum nächsten und haben einfach keine Zeit zu reden, sondern einfach nur hier, ich muss so viel wie möglich aufnehmen und spielen, damit ich so viel Geld machen kann quasi wie möglich auf meinen YouTube-Channel und was auch immer. Und das äh, denke ich halt, dass so ein Gamescom sich deutlich besser durchsetzt als sowas wie die E3 zum Beispiel.
0: Ein interessantes Fallbeispiel ist ja auch Nintendo, die dieses Jahr auch nicht da waren, aber ja. Nintendo Deutschland angekündigt hat, dass sie zumindest auf der Anime Magic und der Gamescom sind und interessant, dass auch die Animagic ja explizit event wird, was ja auch eine reine Anime- und Manga-Convention ja. eigentlich für Konsumenten ist, die zwar auch ein bisschen Videospiele hat, aber dass Nintendo das, jetzt sage ich mal, so einem Summer-Game-First vorzieht, zeigt ja, dass so große Firmen auch eher darauf setzen, dass die Konsumenten das da sehen. Und Richtig. sonst hat, hat Nintendo ihre Directs und die reichen ihnen ja meistens. Und man sieht ja auch, dass sie damit extrem viel Hype generieren können. Siehe ja. Hollow Knight Sil Silkstone, was jedes Mal trendet <lacht> und jetzt doch bei Xbox aufgetaucht das ist, was ja auch ja, interessant plötzlich. ist. Aber und tr im Game trotzdem, Pass, das siehst du ja allein da, durch das, was da trendet dass auf Nintendo jeden Fall. da eine gute Richtung einschlägt. Und das wollen sie ja. sich halt auch zunutze machen.
1: Für Nintendo ist ja auch die Animagic nur einfach eine Werbung. Also die mhm. stellen, die sind ja auch nicht offiziell da. Da kann ich so ein bisschen aus dem, aus dem Hintergrund reden, weil als die in Bonn war, äh, da habe ich tatsächlich die Game Zone gemacht. Mit Kollegen von mir, weil ich in einem Videospiel gearbeitet habe zu der Zeit. Und ähm, ja, da hat Nintendo uns dann quasi einfach diese Demostation auf die Nase gedrückt. Und dann so, hier, baut die auf. Und fertig ist. Und da war keiner von Nintendo da, der uns dann irgendwie geholfen hat, sondern wir haben das für die übernommen und haben nicht mal Bezahlung dafür bekommen. Und so ähnlich machen sie es jetzt auch in Mannheim, dass halt im Prinzip Nintendo bringt denen das Zeug, holt es dann am Ende wieder ab, stellt es hin und dann so, ja, viel Spaß, mach mal ein bisschen Werbung und vielleicht ein paar Preise gehen natürlich für die Contests und sowas, Aber ja, das ist für die einfach nur eine äh, ja, billige Werbung. Deswegen sind da auch so viele ältere Spieler. Also da werden immer noch Sachen wie Smash Bros., werden da immer noch gezeigt. Aber das verkauft sich halt immer noch. oder Mario Kart, ne? das ist halt auch kein neues Spiel, aber es verkauft sich. Deswegen ist es halt gute Werbung für Leute, die da mit ihren Kindern hingehen, vielleicht noch nie Mario Kart gespielt haben, das spielen, denken sich, oh geil, und kaufen sich am nächsten Tag eine Switch oder sowas. Also, es ist eine gute Werbung für die. Also, sie sind nicht
0: dumm, die Inten, muss man sagen. Ja, ja, vor allem Just Dance ist da ja immer ganz groß.
1: Ja, das gab es ja noch irgendwie 2021 für die Wii.
0: Ja, ja, also, genau.
1: Für die, selbst die Wii U Version gab es nur bis 2019 und 2021 hatte noch die Wii Version. Also das ist schon, dieses Spiel kann man nicht töten.
0: Nein, <lacht> nein, nein, kann man nicht. Ist aber auch ein Partyspiel, <lacht> was man halt merkt, was sich ja. lohnt und du kannst auch mit ihm spielen. Aber Richtig. genau, bevor wir zu sehr abschweifen werden, zurück <lacht> zum Summer Game Fest. Ähm, ja. Wir haben jetzt mal kurz drüber geredet, grob, wie es uns bei Ihnen gefallen hat wir sehen ja, dass sich da ein gewisser Trend entwickelt, aber jetzt vielleicht zu den Ankündigungen selbst, weil schließlich ja. waren ja extrem viele Ankündigungen auf sehr, sehr vielen verschiedenen äh, Showcases, egal ob es jetzt Playstation war, das vorher war oder dem mhm. Extra-Showcase vom Summer Game Fest oder auch nebenbei Devolver Digital, Xbox und <lacht> Sonstiges, also du hattest extrem viel Auswahl. Und jetzt würde ich mal vielleicht bei dir anfangen, bei deinem ersten Highlight, was würdest du sagen, ist da so eine Sache, wo dich wirklich gecatcht hat?
1: Also ganz klar als großer Fighting-Game-Fan Street Fighter 6, das hat mich <lacht> direkt weggehauen. Ich hab mich, ich hätte nicht gedacht, dass wir es beim State of Play direkt sehen, war natürlich geil direkt, 2. Juni geht es direkt los. Ja, nach Street Fighter 5, das ja so die, mittlerweile relativ gut läuft und auch gut ist, aber halt eigentlich viel zu spät äh, in sagen die meisten, ähm, und es quasi einfach nur gespielt wurde, weil es halt kein anderes gab, ähm, ist natürlich das jetzt einfach bombastisch von der Grafik her. von den Es sieht halt einfach aus wie so ein altes Street Fighter in neuer Grafik. Auch die ganze Hip-Hop-Einlage, dass es halt mehr so in diese Hip-Hop-Richtung geht, ähnlich wie Street Fighter 3, also Third Strike. Was halt genial ist, als Kenner der Serie ist, es natürlich freut man sich einfach seine alten Charaktere in neuen Gewand zu sehen. Das, das flash mich am meisten, dass sie es tatsächlich gemacht haben. Die Charaktere sind älter geworden. Also man sieht wirklich Chun-Li klar, ist älter geworden, Sie sieht immer noch gut aus, das ist jetzt nicht eine alte Frau geworden, aber man sieht, sie ist älter geworden als die anderen. Ryo hat einen Bart jetzt, ne? hatte er auch in Street Fighter 5, aber das war ja nicht das Standardkostüm. Das ist jetzt das Standardkostüm, er ist älter geworden und es wurde ja auch ein bisschen geleakt, äh, die ganzen neuen Designs, wo man auch sieht, dass quasi jeder Charakter komplett umdesignt wurde. Wir haben ja auch geil gesehen, der jetzt auch einen Bart hat und ganz klar älter aussieht. Genial, also finde ich, Capcom hat alles richtig gemacht, ich bin natürlich ein bisschen Capcom-Fanboy, muss ich dazu sagen, äh, deswegen bin ich da ein bisschen biased gegen Capcom, aber ja, hat mich einfach umgehauen, also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut aussieht und dass wir es schon so früh sehen, also ich hätte noch gedacht, wir warten noch zwei, drei Jahre, bevor wir es sehen und es soll nächstes Jahr schon rauskommen, also ich bin absolut gehypt auf das Spiel.
0: Ja, vielleicht, was ich dazu sagen kann, also Street Fighter selbst habe ich wenig Berührungspunkte, ich habe damals den Fehler gemacht und zu Release Street Fighter 5 gekauft, <lacht> wenigstens, <lacht> Haben ein hübsches, gemacht. Ja, wenigstens ein hübsches Steelbook. Ja, das, stimmt, das <lacht> stimmt. Aber das Spiel war jetzt auch nur kurzweilig, ja. vor allem, weil ich nicht der große Fighting-Game-Spieler bin. Das ist das Problem. War da war halt
1: Content, war sehr, sehr wenig. Story-Modus gab es erst super spät und der war auch nicht wirklich gut. Es ähm, gab ihn zum Release,
0: aber das waren nur diese gezeichneten ja, Dinger genau, und nicht wirklich animierten, das fand ich schade.
1: Genau, also es war so, wirklich sehr viel gespart, und so nach dem Motto, ja, okay, Hauptsache Online ist da und mhm. das hat auch so einigermaßen gut funktioniert, deswegen, das war mir so ein Street für die Hardcore-Leute und selbst die waren ein bisschen enttäuscht, weil, klar, dann kauft es keiner, äh, Model Combat ist nicht umsonst eines der bestverkauften Fighting-Games, weil es einen guten Singleplayer-Modus hat, den man halt auch als Casual, sage ich mal, gerne spielen möchte und das hat das Street Fighter vielleicht nicht, deswegen bin ich ja so geflasht, dass es wirklich so gut aussieht, das Street Fighter 6, ich hätte es nicht gedacht. Ich, ich muss sagen, ich war
0: auch sehr beeindruckt von dem, was man da sehen konnte. Und vor allem dieses bisschen K äh, Straßenkampfmäßige fand ja. ich auch sehr cool. Und wenn es so einen Story-Modus hat, wo du wirklich auf der Straße Leuten begegnest, Richtig. kämpfst und so weiter, dann wird es wahrscheinlich auch mir Spaß machen. Ich habe ja auch gesehen, Richtig. dass du auch eine einfache Steuerungsvariante hast, wo du einfach genau. durch gewisse Tastenkombinationen oder vereinfachte Tastenkombinationen kämpfen kannst. Und das ist für mich als Anfänger, ja. glaube ich, schon von Vorteil.
1: Ja, die versuchen halt wieder quasi, die Casuals so ein bisschen zurückzubekommen, weil wenn du Bo Spaß hast, dann hast du vielleicht auch Bock, mehr zu lernen und besser zu werden. Wenn du schon von Anfang an direkt nur aufs Mall bekommst, weil einfach alles zu schwer ist, dann hast du natürlich auch keinen Bock, das Spiel zu lernen, weil du einfach sagst, ja, nee, kann nicht sein. Und lieber dann langsam, und das hatte Street Fighter nie. Street Fighter war immer so ein, ja, du entweder du hast es gespielt damals, als du ein Kind warst, oder nie, so nach dem Motto. Und dann hast du im Prinzip diese Einsteiger-Pforte, äh, ist halt deutlich schwerer für einen Neueinsteiger in die Serie. Und das scheint, dass sie mit Street Fighter 6 was gelernt haben von anderen Fighting Games, die halt auch gezeigt haben, hey, man kann auch Neulinge in das Spiel reinbringen, die dann auch Spaß haben und besser werden. Von daher, ähm, bis jetzt hört sich alles super an. Capcom kann es immer noch irgendwie verkacken. Haben sie immer irgendwie geschafft als Street Fighter. Aber hey, mal abwarten. <lacht> Vielleicht wird es diesmal das perfekte Spiel.
0: Hoffe ich auch, vor allem für Fans <lacht> wie dich. Ich würde <lacht> aber gleich bei Capcom bleiben, weil ich mir aufgeschrieben habe, ja, Resident Evil 4 Remake. Das war ja wirklich oh, ja. während der State of Play so ein krasses Ding. Ich weiß, vorher wurde es ein paar Mal genannt, vor allem von Leakern, aber ich war mir hm. unsicher, ob sie es wirklich zeigen werden. <lacht> Und ich war auch wirklich sehr lange unsicher, ob es überhaupt eins geben wird, weil Resident Evil 4 ja nicht allzu alt ist. Aber Bitte zu einem anderen Remake, wo wir wahrscheinlich später kommen werden, ist es ja nichts dagegen. Aber <lacht> 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 Zumindest bei Resident Evil 4, von dem, was sie gezeigt haben, war ich echt beeindruckt. Also, dass sie die Third-Person nutzen, war ja klar, dass wir in die Richtung mhm. wieder gehen werden. Aber vor allem die Grafik, das Aussehen von äh, Leon und vor allem generell, wie sie das Gebiet dargestellt haben und wie viel Tiefe das jetzt hatte. Man sieht ja auch im Trailer, glaube ich, mit Ashley, einen kleinen Teil, der so aussieht, das ja. könnte man sie spielen. Und wenn Richtig. sie das Spiel schaffen, genauso umzusetzen, mit extra Content dazu, so wie es Resident Evil 2 gemacht hat, bin ich drin, weil das, was sie bisher gezeigt ja. haben, sieht genial aus und ich glaube, damit können sie eines der wichtigsten Spiele in die Neuzeit bringen oh, und ja. endlich zugänglich machen.
1: Ja, ist bis, hin, bis heute ja immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten, wird ja immer oft gesagt und bin ich auch voll dabei. Äh, ist ja auch gar nicht so alt das Spiel, ich meine äh, 2005 ist es erschienen. Äh, die Steuerung ist natürlich alt, wenn man es heutzutage nochmal spielt, weil man sich halt nicht bewegen kann beim Schießen zum Beispiel, das muss man sich dran gewöhnen. Äh, was ich sehr cool finde, dass sie halt auch die Charakter, also den Voice-Actor aus Teil 2 nehmen, also im Prinzip diesen Leon dann weiterführen, äh, nicht wieder einen neuen machen. Äh, Ashley sieht halt auch komplett neues Design, auch äh, Ada hat natürlich äh, andere Klamotten an, läuft halt nicht nur im roten Kleid rum und sowas, aber macht halt Sinn, ist halt eine andere Zeit und sowas. Natürlich ist die Gefahr äh, oder was halt die Angst ist da, ob sie was schneiden im Spiel, ähnlich wie bei äh, Resident Evil 3, wo ja zwar ein paar neue Sachen hinzugefügt wurden, aber auch sehr viel rausgenommen wurde, ist halt die Frage, sagen die hier vielleicht, ah, okay, die Insel wird rausgeschnitten, dafür bauen wir was Neues ein oder machen sie es eins zu eins wieder neu? Weil sie ja gesagt haben, es ist ja kein Remake, es ist ein Reimagining. Also es ist quasi, es spielt mit derselben Story, aber es werden Sachen natürlich entfernt oder geändert, sodass es Sinn macht für die komplette Geschichte von Resident Evil. Ähnlich wie bei 2 und 3 haben sie es ja auch gemacht. Aber was okay ist, weil deswegen heißen die Spiel auch nicht Remake. Wir nennen sie Remake, aber sie heißen nur Resident Evil 2, Resident ja, Evil 4, Resident Evil 3. Genau, oder Resident Evil 1. Das Original-Remake heißt auch nur Resident Evil. Also es stand nirgendwo Remake. Wir nennen es halt nur Remake, damit wir es unterscheiden können. Und äh, ja, aber ja, als Capcom-Fanboy kann ich auch nur sagen, super Wahl. <lacht> das ist natürlich ein Spiel, wo ich mich sehr drauf freue. Und allein schon, dass es nächstes Jahr rauskommt, mit einem, äh, einem Release-Date vom März schon, ist halt wirklich eine Ansage. Bin ich gespannt, ob sie es halten, weil irgendwie bis jetzt, glaube ich, kein Spiel es geschafft hat, einen, den ersten Termin direkt zu halten, weil es eigentlich immer verschoben wurde. Mal schauen, ob es Capcom schafft. Aber was für ein super Jahr. Also Resident Evil 4 und Street Fighter 6, also wirklich die Heavy-Hitter von Capcom in einem Jahr. Also das sieht schon nach einem sehr geilen Jahr aus. Nur ja. vielleicht die zwei Spiele alleine.
0: Nächstes Jahr wird, glaube ich, krass, vor allem für Capcom. Ja. Die <lacht> werden mit einem guten Fiskaljahr zurückkommen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, die wird niemand kaufen, weil die einfach das nicht brauchen, gekauft zu werden, weil die einfach genug Geld machen.
0: <lacht> das stimmt schon, ja. Ja, doch. Hast du eigentlich noch was anderes zu Capcom? Wenn nicht, habe ich nämlich ähm,
1: noch was. Capcom, ich guck gerade. Ähm, ja, natürlich Monster Hunter auch. Ähm, wir hatten ja das Capcom-Showcase gehabt, als Monster Hunter-Fan auch hier äh, mehr vom Add-on zu sehen, wobei ehrlich gesagt unnötig, weil bis auf neue Monster haben sie jetzt nicht wirklich was Neues gezeigt, also keine neue Mechanik, wir haben wissen wir eigentlich wissen schon fast alles. alles ja. Genau, alle Informationen sind da, außer, okay, jetzt gibt es halt noch ein paar Monster. Was interessant ist, dass das Monster aus äh, Monster Hunter Frontier, glaube ich, hieß es, äh, was ein Spiel war, was es nur äh, in Asien für die PC und die Xbox 360 gab, was sehr interessant ist, weil es so ein MMO war, was ich glaube nicht von Capcom selber war, sondern von einer chinesischen Firma. Mhm. Äh, und die Monster tatsächlich, die haben sie jetzt in Sunbreak reingenommen, das heißt, die... Erkennen äh, quasi diese Spiele als Canon, sage ich mal, an und nehmen deren Monster auch hin. Fand ich sehr interessant. Ich als, ich sag mal, Monster Hunter-Fan, aber auch Noob, weil ich erst mit World richtig durchgestartet habe. <lacht> ähm, sind natürlich für mich sind alle Monster neu, deswegen ist es egal, was für Monster sie zeigen. Und alle sagen: Oh krass, das neue Monster ist da, dies und das. Und ich. Für mich ist es neu. Es ist halt wie wenn ich Pokémon spiele und für mich jedes äh, Pokémon neu ist, weil ich einfach nicht alle Pokémon kenne. Ja. Äh, aber ja, das war so ein bisschen unnötig aber trotzdem immer nett zu sehen, weil das Spiel ja jetzt auch jetzt eine Demo auch rausgekommen ist. Natürlich dann immer schön zu sehen. Und auch das Exo Primal, auch wenn es ein bisschen komisch ist, sieht es trotzdem sehr spaßig aus. Also es ist jetzt kein Highlight, aber ich will es trotzdem kurz erwähnen, weil es sieht lustig aus. Also ich denke, das ist ein Spiel, kommt darauf an, ob sie Vollpreis dafür wollen, ob es Free-to-Play ist, ob es ein 30-Euro-Spiel ist. Kann das Spiel, glaube ich, sehr lustig werden, weil es halt cool
0: aussieht. Ja, ich finde interessant, wie viel Zeit sie für Exo Primal eingeplant haben, weil das ja? ja sehr, sehr viel Gameplay, sehr, sehr viel zu sehen. Ich gebe dir recht, es sieht Zumindest cool aus von dem, was wir gesehen haben, wie das wieder auf lange Zeit aussieht, ja. wird sich sehen lassen, jetzt mit Babylons Fall und so, ist da generell. <lacht> so Live -Service, ja. ja, im Live-Service ein bisschen flaute. Und ich Richtig. bin auch mal gespannt, halt auch, ob da noch mal was nachkommt. Aber Capcom ist das
1: komisch, dass Ich finde es auch komisch, dass es das PvP ist, weil das sieht halt aus wie so ein Survival-Game, ja. wie Left 4 Dead quasi mit Dinosauriern, sage ich mal. Und das wäre geil. Das würde mir schon reichen. Aber dann, dass man am Ende noch gegen ein anderes Team kämpfen muss, mhm. fand ich dann irgendwie so. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, vielleicht gibt es ja mehrere Modis und das ist der, der PvP-Modus und die haben auch einen PvE-Modus, keine Ahnung, also da würde ich gerne mehr Informationen zu haben, aber mhm. das wird auch noch was dauern und das soll ja auch nächstes Jahr
0: kommen, also genau.
1: Capcom haut auf jeden Fall raus.
0: Noch einmal Capcom. <lacht> <lacht> Denn eine Sache, die ich noch cool fand, das ist natürlich Resident Evil Village Shadow oh, of Roses. Ja. And, also Shadow of Rose. Äh, endlich mal, wo sie das DLC angekündigt haben, auf das ja viele warten und das jetzt auch einzelne DLC ist, glaube ich, was fast schon am längsten gebraucht hat in der Entwicklung. Ja. Aber allein von dem, was sie gezeigt haben, jetzt endlich, dass wir Rose spielen können, Jahre nachdem. Ethan nicht mehr da ist. Ich will jetzt nicht zu viel Spoiler deswegen muss ich das auch so um ich zu wollte sagen? Ethan ist nicht mehr da und jetzt muss sie halt versuchen, mit ihren Kräften irgendwie klarzukommen. Vor allem unter Umbrella, glaube ich. Oder nicht unter Umbrella, unter Chris. Ja, dieses Neue da, genau. Neo Umbrella oder wie sie alle heißen. Das ist ja irgendwo Umbrella. Das <lacht> ja, ist dann alles doch. Dasselbe, genau. <lacht> ähm, ja, genau, aber zumindest cool, diese Storyline zu haben, wo sie versucht, ihre Kräfte loszuwerden. So ein bisschen mit Rückblick auf was wir in Village erlebt haben, plus neue Sachen ja. und ihrem geheimnisvollen Ich, das da noch genannt wurde. Und das zusätzlich in dieser Gold-Edition, die man ja mit dem Spiel erwerben kann, auch noch ein Third-Person für das Hauptspiel mit angekündigt wurde. Das sind zwei richtig coole Ankündigungen, die Village neue noch mal ein Stückchen Genau, das ist alles. Sehr viel. Und das <lacht> Eigentlich passt können wir Lady D spielen. <lacht> <lacht> ja, das ist, glaube ich, die größte Ankündigung <lacht> für viele. Aber ich finde es interessant, ja. dass sie es machen, zu dem Spiel, was sie am ehesten mit Resident Evil 4 verglichen wird. Ja. Und das passt einfach super und ich freue mich schon, was sie da machen werden, beziehungsweise wie sie die Story weiterführen, weil ich schätze mal, für den Resident Evil 9 wird das sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig, was auch immer da jetzt passieren wird.
1: Ich glaube auch, ich glaube, die versuchen halt alles so ein bisschen, weil Resident Evil 7 und 8 fühlen sich halt komplett anders an als jetzt 1 bis 5. Zum Beispiel, mhm. oder 1 bis 6. Äh, einfach weil 6 wir raus. Ja gut, <lacht> äh, aber halt, selbst 6, auch wenn es nicht das Beste war, es hatte trotzdem noch irgendwas mit Resident Evil zu tun, Stimmt, weil einmal klar. alle Charaktere waren da, Moeska wurde erwähnt, dies und das, also die ganze Umbrella-Geschichte geht ja zu Ende im Prinzip. Und mit 7 spielt man halt, und man weiß halt überhaupt nicht, was das mit 7 zu tun hat, außer dass halt Chris plötzlich vorkommt. Und in 8 ja auch. 8 ist im Prinzip, was hat das alles mit Umbrella, was hat das mit dem Original Resident Evil zu tun? Und ich glaube Deswegen remaken die die alten Spiele alle, um halt diesen Strang zu machen. Deswegen glaube ich auch, dass wir Teil 1 noch mal ein Remake bekommen, dann in der RE-Engine und vielleicht mhm. sogar 5 und 6. Da würde mich sehr interessieren, ob sie es versuchen, 6 zu remaken und das Spiel gut zu machen. Oder besser zu machen. Ich, Kann meine, ich wenn man mir Fans, Für Action-Fans ist 6 kein schlechtes Spiel. Es hat halt einfach storytechnisch halt Einfach Katastrophe, aber es war auch zu spielerisch ist es ein gutes
0: Eck, ich, weil es, es ja. hat zu viel versucht, alles mit reinzubringen ja, genau. und das war, glaube ich, problematisch.
1: Zu viel Content einfach. Ich meine, es sind vier Kampagnen, was sich geil anhört und es ist auch, glaube ich, 40 Stunden Spielzeit, aber man will so viel gar nicht haben. Das ist einfach zu viel und ja. ist halt alles dasselbe, aber da wäre ich echt gespannt, ob sie wirklich nach vier dann jetzt vielleicht Code Veronica noch machen, weil das ja eigentlich auch ein Hauptteil ist, ja. auch wenn er keine Nummer hat, und dann halt vielleicht fünf Remaken und sechs Remaken, um dann halt so eine komplette Story zu haben mit Wer weiß, wie es in 9 weitergeht, vielleicht kommt Leon wieder, vielleicht spielen wir Rose, ist der neue Hauptcharakter in 9, äh, man weiß es halt nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen an, weil das ja im Prinzip die Geschichte, die weitergeht von Ethan, dann mit seiner Tochter weitergeht, ja, ähm, ja. wäre cool, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf den äh, DC. und ich habe auch nicht erwartet, diesen Third-Person-Modus, der ist wirklich überraschend, also sowas habe ich gar nicht erwartet und es ist geil, weil ich bin eher ein Third-Person-Mensch als ein First-Person-Mensch, deswegen bin ich direkt dabei, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen in dem Modus, weil es einfach geil aussieht.
0: Mhm. Ich glaube, erste Hinweise gab es auch, als sie damals Entdeckt haben, dass Ethan tatsächlich ein Gesicht hatte In den, Richtig, in den Dateien ja. Und allein jetzt, wo du sein Gesicht sehen kannst Macht das hier irgendwo Sinn Und sie ja, wussten ja, damals ja. nicht, damit anzufangen Aber auch ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es nee. wegen dem Third Person da ist Aber gut zu wissen, dass daher ja. die Dateien kamen
1: Super geil, also super geil Also Ich bin echt, ge ja, Capcom ne? Die haben es auf jeden Fall dieses Jahr rausgehauen Letztes Jahr hatten sie zum Beispiel eine extrem schlechten Showcase mhm. Absolut unnötig Dieses Mal haben sie rausgehauen Sie haben alles wieder gut gemacht, was letztes Jahr unnötig war
0: Sie haben es sehr verteilt vor allem gehabt, weil Resident Evil ja. 4 war ja eher auf PlayStation, aber ihr eigener genau. hat zumindest den DLC und so. Gesehen. Also es war wirklich alles dabei, muss man echt sagen. Aber zumindest. Und Dragon's
1: Dogma 2. Ja. <lacht> auch wenn wir nichts Stimmt. gesehen haben, wir haben ein T-Shirt gesehen. <lacht> ja,
0: wir haben ein T-Shirt gesehen mit der Antwort, es ist in der Entwicklung. <lacht> ja,
1: immerhin. Das ist schon mal die Bestätigung. Und es ist die Frage natürlich, wahrscheinlich bringen sie es nicht auch noch nächstes Jahr raus. Ich schau mal, nächstes Jahr sehen wir dann ein bisschen mehr und dann vielleicht 2024 genau. oder so. Ja. Sollen ja auch ein bisschen Ruhe haben, ne? Wir müssen ja nicht nur Capcom-Spiele spielen.
0: <lacht> Stimmt schon. Genau. <lacht> Apropos genug, Capcom.
1: Yes. <lacht> Wo willst du
0: denn weitermachen? Hast du irgendeinen Ansatz?
1: Callisto-Protokoll. Äh,
0: Habe ich auch bei mir stehen. Das passt. Ja.
1: Großartiges <lacht> Spiel. Ähm, leider ja nach Dead Space 3 ist ja im Prinzip das Franchise gestorben bei EA, auch wenn sie es jetzt plötzlich wiederholen wollen, nachdem ganz zufällig Callisto-Protokoll eigentlich gezeigt wird. Ja. Äh, schon sehr auffällig, aber ja, die Originalmacher von Dead Space machen jetzt ihr eigenes Dead Space, nennen es nur nicht, nicht mehr Dead mehr Space. PUBG äh. universum das ist wichtig <lacht> zu sagen. Nicht mehr PUBG, äh, Keine Ahnung, <lacht> was das für einen Unterschied für das Spiel macht, weil man hat es nicht wirklich gesehen, <lacht> aber okay. okay. Ähm, ja, aber es sieht geil aus. Also es sieht halt aus wie Dead Space. Nur halt ohne Isaac, ohne den Namen Dead Space. Also es fühlt sich an wie ein Dead Space-Spiel, nur halt in Next-Gen und es sieht halt bombastisch aus. Also ich bin wirklich gespannt, wann wir da den Vergleich bekommen äh, zwischen Callisto-Protokoll und Dead Space, weil die ja relativ früh nach, äh, rauskommen. Callisto-Protokoll soll ja im Dezember kommen. Ja. Und ich glaube, Dead Space soll im Januar kommen. Das heißt, wir haben echt den krassen Super Vergleich dann relativ äh, nah beieinander, was es dann besser gemacht hat. Also haben sie wirklich Dead Space weiterentwickelt oder machen ist Callisto-Protokoll eigentlich nur ein Remake vom ersten Dead Space, nur mit neuen Charakteren und allem drum und dran? wird sich zeigen, sein, aber es sieht bombastisch aus, also ja. ich bin sehr gespannt.
0: Ich fand toll, dass wir erst das Gameplay mal richtig gesehen haben, wo man ja. endlich mal Gameplay at hand sieht und auch, was ich cool fand, in der Gameplay-Demo, die wir gesehen haben, zum einen kann man wieder Körperteil entfernen, was ja echt cool ist, was schon in Dead Space mhm. das große Ding fürs Marketing war, aber was auch im Spiel recht gut funktioniert hat und was ich auch cool fand, irgendwo war das Ende der Demo, wo er in diesen ja. Ventilator rein ist und einfach auf diese richtig Gore-weise gestorben ist und das so viele Möglichkeiten wahrscheinlich geben wird oder beziehungsweise Fallen, die dich auf ja verschiedene Weise töten. Erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider, weil da war es ja auch so, aber <lacht> ja, zumindest, genau. zumindest finde ich die Idee mal cool und das lässt die Welt ein bisschen lebendiger wirken, weil du nicht einfach stirbst, sondern du stirbst wirklich anhand der Welt und das macht genau. das Ganze wirklich ein bisschen lebendiger und das ist auch um 2. Dez am 2. Dezember, wie du genannt hast, 2022, also noch dieses Jahr kommt, mal ist gar nicht mehr so lange hin. <lacht> ja. Ja, ja, jetzt, wo wir erst das Gameplay zumindest gesehen es, es sah zumindest nicht rough aus, das Gameplay, wie es nee, häufiger ist. Stimmt. Es sah wirklich sehr schön gepolished aus, Richtig. aber natürlich war das eine aufbereitete Demo. Wir wissen nicht, wie das restliche Spiel aussieht. Ja. Ich habe zumindest Hoffnung und ich ja, hoffe, genau. dass wir endlich mal wieder ein sagen wir mal, Dead Space in guter Form bekommen. Und mal sehen, wie sie das Remake dahingehend schlägt. Ich glaube, von der Grafik her könnte das Remake sogar noch ein bisschen krasser werden. Einfach ja. nur wegen dem Geld, was dahinter steckt. Aber ich weiß halt nicht, ob das das Gameplay ausmacht. Wenn sie nicht wissen, wie sie es umsetzen, wird es auch nichts. Und bei Callisto Protocol wissen wir zumindest, es ist jemand dahinter, der weiß, was Dead Space ausmacht.
1: Kommen beide Spiele nur für Next-Gen oder haben die noch Old-Gen-Versionen? Weißt du das? kommt Kalisto, weil ich habe ich habe jetzt hier eine Seite hier steht zwar nämlich noch hier steht halt nur Xbox. Ah ne, Xbox One und PS4. Okay, also ja. Kalisto Projekt kommt noch für die Alters das ist heißt, ich glaube Das haben sie glaub, gesagt. Das ist nur für PS5 und Series X weil sie Ra Raytracing
0: noch mal in den Fokus. Genau.
1: Wird. Deswegen denke ich mal, grafisch wird dann Dead Space wahrscheinlich besser aussehen als Kalisto. Mhm. Aber Callisto-Projekt ist auch schon seit, keine Ahnung, wann haben wir das erstmal mal gesehen? Vor drei Jahren und dann haben wir nichts mehr gehört und jetzt sehen wir es zum ersten Mal. Dementsprechend war es schon sehr lange in Entwicklung und wollte dann, die wollten es wahrscheinlich dann noch für die alten Konsolen pushen. Ja. Und dementsprechend gebe ich dir da recht, denke ich schon, dass Dead Space dann wahrscheinlich besser aussehen wird. Ähm, aber ja, wird sich dann entscheiden, was besser ist. Also das auch mit den, diesen Todesanimationen war ja auch in alten Dead Space Spielen so, das waren so die Fatalities, die man halt machen konnte und da haben die Entwickler auch immer gesagt, die sie richtig Spaß hatten, ja. äh, da halt wirklich sich also dass man nicht immer die gleiche Animation hat, wie man stirbt sondern immer irgendwas Besonderes passiert, also es ist quasi ich sag mal, Spaß macht zu sterben, weil man halt einfach dann neue Animation sieht äh, und das ist natürlich dann immer sehr interessant zu sehen, wie man sterben kann und wie krass grotesk die halt hingehen da und übertreiben halt, das ist immer sehr nett
0: <lacht> Ja, stimmt schon Ja, ja chalester wird bestimmt kein schlechtes Ding, da ja, habe ich nicht ich allzu viel Sorgen
1: die haben ja schon ein paar Spiele gemacht, und die anderen Dead Space Spiele und auch egal, ob man Dead Space 3 jetzt nicht gut findet, es war trotzdem ein solides Spiel, auch wenn es nicht mehr Dead Space Horror war, sondern Koop, aber spielerisch war es halt immer noch ein Dead Space Spiel ja. und deswegen denke ich mal, die haben gut vorgelegt mit drei Spielen und äh, das können die jetzt auf jeden Fall nochmal besser machen, denke ich, weil es ja zum Glück dasselbe Team ist oder fast 100% dasselbe Team. Äh, aber was hast du denn noch so? Wenn wir ein Projekte gleichzeitig haben. <lacht> ja, das, war schon, das ist
0: schon gut. Vielleicht haben wir noch andere gleichzeitig. Ich wir denke noch sehen. schon, ja. <lacht> ja, zumindest eins, glaube ich ganz sicher. Ja, vielleicht erstmal, um nicht zu den Großen direkt zu kommen, noch eine Sache, die ich unbedingt nennen will von den Kleineren. Und das war Who Long äh, Fallen Dynasty, was ein ah, neues ja. Spiel hm. von Team Ninja ist, also den Neo-Machern oder zuletzt Stranger of Paradise. Und ich muss sagen, ich habe jetzt erst vor einem Monat oder sogar weniger als einem Monat Stranger of Paradise gespielt. Und trotzdem, oder trotz der Kritik, die ein bisschen dahinter stand, wegen der Connection zu Final Fantasy, die er irgendwie manchmal ein bisschen unnötig fand, auch meiner Meinung nach. Aber zumindest das Gameplay an sich ist ja extrem cool und auch äh, ihr ein bisschen Dark Souls-ähnliches, aber ein bisschen mehr in Hack und Slash-Richtung getriebene mhm. Kampfsysteme machen echt viel Laune. Und Nio hat gezeigt, was sie damit alles machen können. Und das war auch ein sehr, sehr würdiger Souls-Vertreter. Oh ja. Und ich bin gespannt, was sie damit machen, weil es ja doch in die ähnliche Kerbe gehen wird. Diesmal ohne sagen wir mal, große Lizenz, wie das jetzt bei Final Fantasy war, sondern mal wieder ein <lacht> eigener Titel, der dahinter steckt, wieder im japanischen Stil, also sie gehen ja doch gerne in feudales Japan mit ihren nee, Settings. Nicht, China. diesmal nicht, China? China. Feudales China Weil's, aber. Genau, genau, das ist
1: halt, äh, weil Nio ist das Japan, also es wird quasi Nio in China sein, kann man sagen. Ja.
0: Ich, zumindest die feudalen Settings, die haben sie gerne genau, raus genau, mit, genau. oder sagen wir mal, Alt-Asien, das ist ja, genau, ihr, Asien ihr Ding. Fall. Und weil man ich sieht ja Lubu
1: richtig. am Ende. Also, falls du Dynasty Warriors kennst, das ist ja genau, Lu stimmt, Lubu. Ja. Und das ist halt die. Und ich deine ist nicht so die ganze halt Geschichte die aus. Deswegen. Ja, aber gut, ich dass, bin dass du da auch 100 drin. Ich <lacht> habe nur Lubu gesehen und dachte mir, ach ja, das muss Dynasty Warriors sein. Also muss es China sein. <lacht>
0: ja, gut, deswegen. das hätte ja, ich auch. Hätt nämlich jetzt falsch gesagt. Aber <lacht> 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 aber zumindest, ja. Es ist was, worauf man sich freut, weil wir wissen, dass die Entwickler das können. Und vor allem Team Ninja. Ich weiß nicht, ihre Spiele überzeugen mich immer. Und ich habe recht viel Spaß damit, dass ich mich sehr, sehr auf das Spiel freue.
1: Ich denke auch nach Neo und auch, auch Strange of Paradise. Ich habe es durchgespielt und muss wirklich sagen, es ist ein geiles Spiel. Also es macht wirklich spielerisch Spaß mit den ganzen Klassen. Dadurch unterscheidet es sich ja stark von äh, Dark Souls, sage ich mal, oder allgemein Zones, weil es halt ein Klassensystem hat und es hat ein Partysystem. Auch wenn die Story am Anfang sehr Bullshit aussieht, spielt es weiter. Glaub mir, am Ende wirst du auch äh, ja, ich habe also die nicht drauf überrascht. hier tatsächlich
0: gemacht. Ah, ich habe es durchgezogen.
1: Also ich fand das Story richtig gut am Ende. Die dass Sinn ja. Gemacht hat. Ja. Es genau. hat zwar ein bisschen gedauert, aber dann war es genial, wie das Ende gemacht wurde. Yeah. Aber ähm, ja, und Tier ist es natürlich schade, dass wir kein Gameplay gesehen haben. Aber ich glaube halt, ja, die haben Nioh gemacht. Die, das wird ein spaßiges Sp Souls-like-Spiel, was wieder ihre eigene Mechanik hat, äh, okay. irgendwo hin. Es wird wahrscheinlich wieder sehr schwer, sehr schnell. Und äh, Controller werden gegen die Wände fliegen, aber <lacht> es wird bestimmt ein großartiges Spiel. Also die ich denke auch, ich habe da auch. Ja, und <lacht> die werden noch teurer. Ähm, und was auch hier interessant ist, es wurde beim äh, Xbox Showcase gezeigt, also auch ja. wieder, Team Ninja ist zurück zur Xbox, weil Nioh war ja nur für PlayStation und PC. Hier jetzt für alle Systeme, außer Switch natürlich. Ähm, aber ja, Xbox ist auch wieder in Team Ninjas, äh, ja. Ich glaube ja sogar,
0: Ninja Gaiden wurde beworben, auch mit der Xbox stark. Ja, genau. Das, das erste deswegen, Ninja
1: Gaiden ist exklusiv gewesen.
0: Ja, da merkt man schon, da stecken die Wurzeln irgendwo dann doch drin und spannend ist das für alles wieder. Haben. Das, das ist,
1: Spiel ist direkt ich im Game Pass lauern. Alles, ist was
0: nicht mehr PlayStation ist, ja. ist schon fast <lacht> Game, <lacht> 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 die, Game Pass, habe ich so langsam die, das Gefühl.
1: Die hätten das echt äh, anstatt Xbox Showcase, hätten Game Pass Showcase nennen können. Das ja. äh, hätte besser gepasst, weil eigentlich jedes Spiel da irgendwie im Game Pass drin war, was gezeigt wurde. Stimmt schon. Was ja. aber eine gute Werbung ist, natürlich. Oder das aber ist so ein ja ein kleines, was Was hast du
0: denn noch so schönes? Äh,
1: ich habe noch was äh, etwas kleineres, würde ich sagen, und das ist okay. Warhammer 40k Dark Tide. Okay, ähm, ich bin nicht der größte Warhammer-Fan, muss ich sagen, aber die Spiele mag ich. Also, ich habe jetzt keine Bücher gelesen, ich habe ein bisschen mal mit diesen kleinen Figürchen gespielt und sowas. Ähm, also Tabletop, mhm. bevor mich ja einer kritisiert, dass ich Figürchen genannt habe, Entschuldigung. Ähm, Erwachsene. Und Figürchen. Genau, genau, sehr teure Figuren auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber Vermintide, der, der Vorgänger quasi, der im Warhammer-Universum, also nicht 40k, sondern im Fantasy, hat mir sehr gut gefallen. Beide Teile habe ich mit Freunden gespielt, Solo, mit Randoms, mit Bots. Gute Spiele, man denkt, es ist einfach nur ein Klober äh, oder ein billiger Left 4 Dead-Klon oder ähm, Back 4 Blood-Klon oder wie auch immer. Aber hat doch mehr Substanz mit halt Loot und Ähnlichem bekommen, also so ein bisschen Rollenspielanlagen und das hat mir sehr gut gefallen und ich bin ein größerer Fan von dem War of Emma 40k Universum als jetzt Fantasy, weil ich allgemein Space und Science Fiction mehr mag als Fantasy und das Gameplay, was ja sehr lange auf sich warten lassen hat, weil man immer nur Trailer, Teaser-Trailer und selbst bei dem Xbox-Ding hat man ja auch nur so einen teaser CGI trailer gesehen, äh, haben wir eigentlich mal Gameplay gesehen Und es sieht halt wirklich gut aus Also sie haben wirklich geschafft, wieder ein paar neue Sachen einzubauen Und ich freue mich echt wieder mit meinen Kumpels Da einfach reinzugehen, weil es auch ein Game Pass spiel ist Das heißt, ich muss nicht mal meine Freunde dazu überzeugen Hey, kauft euch mal jetzt hier 70 Euro ein neues Spiel Sondern hey, wir laden es einfach alle runter und wir gucken es an Und dann sehen wir einfach, ob es uns gefällt Und es sieht halt gut aus, also, es ist ein guter Spaß Es ist äh, herausfordernd oder auch nicht, wie man es halt möchte Vom Schwierigkeitsgrad und ein sehr gutes Koop-Spiel Also ich denke mal, dass Vermitide 1 und 2 Haben einfach gezeigt, dass die Leute verstehen was sie da tun, weil eins war okay, zwei war dann super, weil die echt alles verbessert haben und ich denke mal, mit Dark Tide, werden die noch so viel mehr verbessern und es ist Science-Fiction, also was kann man da falsch machen, meiner Meinung nach, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Es war dann so ein bisschen kleineres Spiel, aber hier auch bin ich gespannt, äh, ob das Spiel exklusiv bleibt, weil das wäre irgendwie schade, dass das nur Xbox und PC-Leute, sondern Playstation-Leute sollten das auch bekommen, weil Wyrmite halt gab es ja auch für alle Systeme. Deswegen ist das irgendwie eine komische Exklusivität, aber sie existiert, keine Ahnung warum.
0: Also du hast mich gekauft <lacht> mit, mit deiner Beschreibung gerade, äh, ja, mit Warhammer das. kann ich jetzt nicht zu viel reden, da bin ich so null drin, auf die Spiele ja. habe ich jetzt irgendwie gespielt. Ich habe von Vermitheit wirklich sehr, sehr viel Gutes gehört, habe es aber leider nie ausprobiert, aber von dem, was du mir jetzt von da, von dem Neuen erzählt hast, was dem ja sehr ähnlich ist, glaube ich, hast du mich überzeugt, <lacht> da doch vielleicht mal reinzuschauen.
1: Game Pass ist hier die, die äh, Notlösung, selbst wenn man nur einmal reingucken will, also selbst wenn man sich für einen Monat äh, sich ein Game Pass-Abo holt und einfach das Spiel nur anguckt. Da kann man sich davon überzeugen. Das ist ja das Toll, dass man quasi eine Demo spielen kann, so gesehen. Ja. Oder man kann es komplett durchspielen. Du musst meistens so sechs Monate und, ja. warten,
0: dann kannst du dir für einen Euro sowieso wieder im Monat gerade ja. holen oder derzeit richtig. sogar einen Monat plus Nummer zwei mit Ultimate. Das ist richtig. Wenn man es richtig macht
1: äh, und richtig abwartet, und da kommt ja jetzt quasi jeden Monat kommt ja irgendein Spiel in den Game Pass. Also das heißt, man hat immer genug zu spielen. Und äh, ja, es ist, <lacht> es ist halt einfach cool gemacht, der Game Pass, muss man einfach sagen, leider. Auch wenn es so ein Meme ist, dass äh, Game Pass ja so toll ist und so viel... Äh, es stimmt halt leider. Ne? Also selbst ich als Sammler, ich meine, man sieht, dass ich viele Spiele habe. Aber auch ich als Sammler bin Game Pass äh, ein Freund, weil ich einfach für wenig Geld mir die Spiele angucken kann. Und dann, wenn sie immer mal günstig sind, kann ich sie mir in die Sammlung noch kaufen, physisch. Aber so kann ich sie wenigstens schon mal ausprobieren. Das ist halt schon toll. Und ja, Wimenteil ist, halt, glaube ich, so das Game Pass-Spiel, weil man es halt zu viert spielen kann. Und es ist meistens schwer bei vielen. Ich denke mal, bin ich nicht alleine drei Freunde zu überzeugen, hey, ihr habt das Spiel noch nie gehört, ihr wisst nicht, was es ist, es ist ein Koop-Spiel, gebt jetzt mal 60 Euro aus und nachher gefällt es denen nicht. Und mit hm. Game Pass kann man halt sagen, hey, das ist ein Spiel, lass mal runterladen, let's go. Und ja. dann kann man immer sagen, ja, nee, gefällt mir nicht, ja, okay, wir haben es wenigstens probiert. Und das finde ich halt dann schön, Bei solchen Spielen finde ich perfekt für Game Pass, meiner Meinung nach.
0: Stimmt schon, Ja. Um, eine Sache, die ich erwähnen wollte, bevor wir jetzt vielleicht zu noch großen Heavy-Hitern kommen, einfach nur, weil es jetzt kein Videospiel ist, aber trotzdem in der gleichen Zeit angekündigt wurde. Und das ist tatsächlich die Fortsetzung von der Castlevania-Serie. Von Konami hört man ja nicht so viel. Ja. Deswegen ist es diese <lacht> eine Sache, die man hört. Ich weiß gar nicht, ob es im Zusammenhang mit der netflix Geek Week, Week war, die ja auch in der ich glaube Zwischenzeit ja. war. Aber es hat so super gepasst. Vor allem, weil es ja Castlevania Nocturne heißen wird. Und diesmal Richter in den Mittelpunkt drückt und Richter Genau, und uns Rondo of Blood und uh, Symphony of the Night so ein bisschen erzählt. Also eher bekannterer Titel als die mit Trevor Belmont, wobei die Serie ja, ja fantastisch war. Und dass oh, wir ja. jetzt so hunderte Jahre oder Jahrhunderte später in der Französischen Revolution die Geschichte von Richter erklärt bekommen, wo ganz sicher Alucard, schätze ich mal, ja. vorkommen wird. Und das wird <lacht> wahrscheinlich auch das gleiche Universum sein, deswegen der gleiche Alucard, den wir schon kennen. Finde ich einfach das spannend, dass es das weitergeht.
1: Das sind dieselben Macher, ne? die auch ja, genau. die alte
0: Kastenwindser gemacht haben. Okay.
1: Ich hatte, mir, also ich hatte den Trailer Studio nur gesehen. Zumindest, die da, das Macher. Ich, ich glaube, halt, einer ja. ist
0: nämlich gefeuert worden wegen sexuellen Vorwürfen, wie es immer ist. <lacht> okay, ja, ähm, ist so aber zumindest das gleiche Studio steckt dahinter. Das heißt, okay. auch die gleiche die ist, Qualität wird dahinter stecken, zumindest.
1: Ja, weil der, dann ist die Frage, wer da, da muss ich mal nachforschen. Weil ich weiß, dass dieses Studio, also einer von den Machern, hat damals auch gesagt, dass er ein Dev McCry-Anime machen wollte, in dem Stil. Mhm. Und dass es da ein dreckiges Crossover geben sollen sollen sollte, hatte er gesagt. Also er hat es dreckiges Crossover genannt, das halt wahrscheinlich, Cars, äh, ich meine, Dante ist ein Dämonjäger. Die Belmonts jagen Dämonen, also von daher könnte es sein, dass sie versuchen, Dante zu jagen irgendwann mal, aber irgendwie hat man noch nichts von dieser Devil May Cry Serie gehört und jetzt kündigen sie schon eine neue Castlevania Serie, mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber gut. Ja. Deswegen habe ich gefragt, ob es dieselben Macher sind. Ja, sie äh, haben ja auch He-Man gemacht
0: zuletzt, glaube ich. Das war okay, ja
1: gut, dann haben sie viel zu tun. <lacht> ja,
0: genau, aber das ist nur offen. am Rande, was ich eigentlich ja. erwähnen wollte, was du wahrscheinlich nämlich auf deiner Liste haben könntest und das ist The Last of Us Part 1, ich weiß nicht, ob du es bei dir dabei hast. Nicht, tatsächlich. Ja, du, oh, ja. Dann okay, dann erwähne ich es jetzt trotzdem so. <lacht> ja, ähm, auf jeden ja. Fall, erwähnt Muss erwähnt werden, zumindest, weil das ja doch einer der interessanten Fälle ist, die ich am Anfang bisher angesprochen habe. Das Spiel ist gar nicht mal so alt, das Original. Jetzt 2015, was jetzt sieben Jahre alt ja. ist. Aber Und dann noch mal ich... PS4 gab es Genau, dann es gab Spiel die Remastered-Version. Und an sich hält das Spiel heute noch guten Standards parat. Also da Deswegen ist es nicht auf meinen
1: Highlights, weil es im Prinzip für mich unnötig ist. Aber
0: Genau, gut da, aus. dazu würde ich jetzt auch kommen. <lacht> Tatsächlich finde ich es gar nicht mal so unnötig, einfach aus dem Grund, weil es ein bisschen mehr The Last of Us 2 anpasst. Ja. Ich verstehe versteh jetzt, warum man auch sagen würde, es ist unnötig, verstehe ich voll und ganz. Also, es ist, es ist <lacht> nicht so alt. Es, warum jetzt ein Remake und kein Remaster, vielleicht ein neues oder so, genau. ist schon eine gute Frage. Aber allein, dass man gehört hat, dass sie von vornherein also komplett die Engine neu von vorne gemacht haben oder beziehungsweise The Last of Us 2 genutzt haben, und dass es nicht einfach nur ein bisschen hochskaliert wurde, finde ich dann schon krass. Und das, The Last of Us ist nun mal ein Spiel, was eine Geschichte unserer Generation fast schon erzählt und Popkultur mhm. doch recht groß ist. Und jetzt einfach ein bisschen zu nutzen den Übergang, bis wir vielleicht auf ein neues The Last of Us oder aufs nächste Spiel von Naughty Dog warten und dann noch mal die Geschichte erleben dürfen in nochmal hübscher Variante für die <lacht> PS5 exklusiv. Bin ich gespannt. Ich freue mich zumindest, ich habe den ersten Teil extrem geliebt und das nochmal in verbesserter Fassung und vor allem komplett aufgearbeitet nochmal wieder erleben zu dürfen, nehme ich jederzeit gerne. Ob mm. man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Es sieht zumindest cool aus und ich freue mich und auch irgendwie drauf. Was
1: sagst du denn dazu, dass das 70 Euro kosten soll? Dass es ein Vollpreisspiel ist, als Remake? Das ist das eh immer so eine Tipp. Sache. Die Preisfrage, <lacht> ja. Das ist ja so die große. Äh, das ja. allein
0: Returnal, war mir schon mit 70 Euro zu teuer, war ja. allein für den Content, den es geboten hat, weil es war jetzt nicht eines der größten Roguelikes. Also, ich habe das Spiel extrem gern gespielt. Ich habe es mir hm. auch zu Release geholt, aber die Preise sind halt schon. Puf. jetzt so ein ja, Amazon deswegen. kannst du zumindest Geld ein bisschen zurückbekommen, wenn es direkt billiger wird, was ich so ein bisschen positiv <lacht> ja. finde. Ähm, aber irgendwo ja. sehe ich das auch in dem Sinne, dass Spiele nun mal teurer werden müssen, aber. Das stimmt. Ja, das ist auch wieder so eine Frage von. Ich habe nicht die Daten, ich sehe nicht die Zahlen, ich weiß nicht, wie teuer so ein Spiel ist. Ich kann es mm, ja, nicht klar. absehen. Das ist schlecht für den Geldbeutel. <lacht> werde ich es mir dadurch nicht holen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde es mir trotzdem holen. Ja, Einfach ja, nur, nee, ich, weil also, Spiele dahinter stecken. Aber ich ja, ich, ich weiß, wo die Frage ja. herkommt. Ja. Das ist halt teuer aber solange ich die Zahlen nicht halt, genau sehe ist es halt es ist halt so, ja. ein Spiel
1: das wir schon kennen, wenn es halt die Frage ist halt ob sie irgendwas ändern, ob es ein, weil mhm. bis jetzt was wir gesehen haben ist es ja 1 zu 1 Shot für Shot nur eine neue Engine sage ich mal ja. und sieht alles besser aus natürlich und es wird wahrscheinlich auch Features aus Teil 2 benutzen. Es das heißt ja jetzt auch Last of Us Part 1. Ja genau. was mehr Sinn macht, weil es der sie haben sieht der zweite Ja, schon gesagt, dass die UI 2.
0: wird komplett überarbeitet. Genau. Also da kriegen wir neue genau, Jahre. Genau.
1: Also ich verstehe warum sie es machen, einfach um diese ähnlich wie Resident Evil äh, macht es ja auch Capcom, will sie ja auch alles einheitlich machen, quasi alle neuen Spiele, dass sie alle Ungefähr gleich sind. Und das versucht jetzt halt Naughty Dog mit lasse was man mal eins schon anders war als zwei. Und jetzt wollen sie halt quasi Features und die Grafik und alles und die Details und alles natürlich in Teil 1 bringen. Deswegen, ich verstehe, warum sie es machen wollen. Es ist halt nur so, wo ich mir denke, hättet ihr nicht noch irgendwie bis zum PlayStation 6 warten können oder sowas? Weil was ist dann auf der PlayStation 6? Kriegen wir dann wieder, wenn Teil 3 rauskommt, dann ein Remake vom Remake, damit wir dann alles in Teil 3 Grafik haben, das ist dann halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich das dann, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel auch sehr geliebt, den ersten habe ich, den zweiten habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, das ist immer noch auf meiner Liste, irgendwann komme ich dazu. Und ich wollte eigentlich den ersten nochmal spielen als Remaster, aber jetzt ja. kann ich natürlich sagen, gut, jetzt warte ich halt, bis das Remake kommt und dann spiele ich beide am Stück, dann habe ich direkt, dann habe ich auch nichts, womit ich mich umgewöhnen muss, weil ich die gleiche Engine habe, die gleiche Grafik und dann ja. kann ich Part 1 und Part 2 direkt an einem Stück durchspielen. Aber ich finde den Preis dann halt auch schon für etwas, was wir im Prinzip schon zweimal gespielt haben könnten. Dann nochmal 70 Euro hinzublättern ist halt dann so dass die dann nicht so 50 wenigstens machen oder sowas, finde ich dann schon ein bisschen ich auch wenn es klar ist. Sieht natürlich aus wie ein bombastisches Spiel, klar. Das will ich, von der Qualität will ich ja nicht reden, es ist halt nur einfach, weil es ein Ja, das wäre so, ein äh, gut, das macht Nite Nintendo macht das nämlich auch und die kriegen Kritik dafür. Deswegen, die bringen dann halt so ein äh, Zelda äh, äh, Skyward Sword HD und wollen auch wieder 60 Euro dafür haben. Leute kaufen es trotzdem, deswegen, man sieht, man kann sich darüber aufregen, die Leute kaufen es trotzdem, die es wollen, von daher. Ich werde es mir auch kaufen, von daher. Ja.
0: Aber da muss man auch wieder sagen, dass Nintendo eher Remastered als schon Remake. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Und wir jetzt hier zumindest wissen, es steckt wieder eine komplett von Anfang an Development dahinter. Das ist
1: deutlich mehr drin. Äh, wissen aber wir eigentlich, ob der Multiplayer aus der dem Spiel raus wird nicht ist?
0: dabei sein, weil oh, okay. wir ja diesen extra Multiplayer bekommen, der auch genau. zusätzlich angekündigt wurde. Der aber auch jetzt nicht mal der The Last of Us 2 Multiplayer ist, im Sinne, sondern ein eigenes Spiel, ein eigener Multiplayer, genau. der zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird, wo man auch gar nicht in den Gebieten spielt, wo The Last of Us stattfindet, sondern ein komplett anderer Teil der USA, wo man dann sozusagen andere Survivor-Zombies und sonstiges bekämpft.
1: Weiß man, ob das eine Vorgeschichte oder eine Nachgeschichte ist, der Multiplayer? Haben die da irgendwas zu gesagt? Also ich ändere mich da jetzt ich glaub, nicht. Ich glaube, aber ich
0: bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Sie okay. ist, ob das das oder also explizit haben sie es zumindest nicht gesagt, mhm, okay. wo es in der Timeline ist. Aber sie haben gesagt, dass es zu den Spielen auf der anderen Seite der USA stattfindet. Also okay. schätze ich mal, dass es so ein bisschen ähnlich angesiedelt ist.
1: Mhm. Ja, okay. Der ist ja ein beliebter, war nie was für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Multiplayer, aber ich weiß, dass da sehr viele Liebhaber von diesen Multiplayer, die ja unbedingt wollten, dass er zurückkommt. Und äh, freue ich mich, also ich freue mich einfach über mehr äh, gute Spiele, von daher ja. werde ich nicht meckern, <lacht> auch wenn es ein bisschen schade ist, aber hey, solange nicht das, das Originalteam dann immer noch an was Neuem arbeitet und sie im Prinzip nur das B-Team das Remake machen lassen und das A-Team ja. weiter dann an Teil 3 oder was auch immer, Uncharted oder was auch immer die da als nächstes machen, bin ich zufrieden. <lacht>
0: ich glaube, Naughty Dog hat genug Ressourcen mit dem Geld, was Ich denke Vor allem der <lacht> Film hat jetzt gezeigt, sie können viel Geld oh, machen. Ja.
1: Und dann die Serie jetzt noch, deswegen, genau. also, da kommt noch viel. Die auch ja. dann nochmal im Prinzip ein Remake des Spiels ist. Das heißt, wir haben dann drei Versionen des Spiels im Prinzip, wie äh, man möchte halt.
0: Genau, aber ja, was aber hast du denn noch auf der Liste, was ich, ich vielleicht auch haben
1: könnte? Ne? Natürlich Final Fantasy 16, ganz klar. Ähm, haben wir zwar schon viel von gesehen, oder äh, wir haben einen großen Trailer gesehen, jetzt einen neuen großen Trailer, der die ganzen Summonings zeigt, äh, was natürlich ein großer... Punkt von Final Fantasy ist, die ganzen Shivas und wie sie nicht alle heißen, die alle designtechnisch sehr krass an Final Fantasy 14 erinnern, das Online-Spiel, was natürlich Sinn macht, weil das Team, das Final Fantasy online macht, also 14, macht auch Final Fantasy 16, was sehr toll ist, weil Final Fantasy 14 ist eins der besten Story Final Fantasy ist. Und ja, was mich an diesem Spiel natürlich super begeistert, ist das Kampfsystem. Denn äh, Leute, die bei Capcom gearbeitet haben, also ein bestimmter, der an Dragon's Dogma und Devil May Cry 5 gearbeitet hat, macht das Combat-System von Final Fantasy 14. Das sieht man auch. Äh, Final Fantasy 16 und das sieht man halt mit Kombos in der Luft und also wirklich Devil May Cry als Final Fantasy und das ja. ist natürlich für mich als großer Devil May Cry Fan natürlich direkt. Hallo, äh, ich bin dabei. Einzige, was mich ein bisschen, also man hat es noch nicht gesehen, dass es keine Party gibt. Also man scheint die ganze Zeit ein Alleinkämpfer zu sein, weil man ja auch viele Kampfszenen sieht, wo man so 1 und 1 Battles hat, wo man dann so Lebensanzeigen sieht von einem und vom Gegner. Wie so ein Fighting Game sieht es aus, also super episch. Äh, sieht geil aus, aber ich bin nicht so ganz begeistert von dem Helden, muss ich sagen. Der sieht so ein bisschen ja, sieht nicht so anime-mäßig aus, wie man sonst kennt von Squall und Cloud und wie sie nicht mit ihren krassen Frisuren und alles, ist der halt so ein bisschen, ich meine, das ist mehr so dieses Fantasy-mäßig, also weniger Science-Fiction, sage ich mal, mit irgendwelchen abgedrehten Waffen, ein äh, bisschen realistischer in Anführungsstrichen, ähm, aber er sieht halt so aus wie so ein Generic Fantasy Bad Guy, äh, oder nicht Bad Guy, aber Hero Guy aus, so nach einem Emo-Typ, so, äh, will nichts mit zu tun, muss die Welt wahrscheinlich am Ende retten. Was komisch ist, weil in dem Press-Release zeigen sie halt, machen sie Beschreibung von neuen Charakteren, wo ich dann so denke, hm, vielleicht kann man später Charaktere wechseln oder sowas. Ähm, oder die kann man dann beschwören kurz, dass sie einmal kurz in den Kampf kommen, einem helfen und dann wieder gehen. Weiß man halt noch nicht. Also da ist natürlich, ähm, noch so ein bisschen interessant, aber es sieht halt bombastisch aus. Also, grafisch sieht super aus. Es kommt nächstes Jahr äh, im Sommer. Ja. Winter. Sommer 2013. Genau, also auch deswegen ein oder bombastisches oder. Jahr nächstes Jahr. Wir kriegen Resident ja. Evil, Street Fighter und Final Fantasy 16. Äh, von dem, was wir wissen. Also, ja, ah, ah, als Final Fantasy-Fan bin ich natürlich direkt dabei. Ähm, es sieht geil aus. Es sieht halt spielerisch auch gut aus. Deswegen, ich habe da volles Vertrauen in Yoshi P. Äh, der hat mich mit Final Fantasy 14 so überzeugt, dass ich sage: Hey, 16, mach it. Mach, was du willst, es wird großartig. Denke ich mal.
0: Also, ich kann dir da gar nichts widersprechen. Also, nur, ich finde nur, der Hauptcharakter ist tatsächlich für mich ein Emo-Anime-Boy. Da ja, das ist, ist aber nicht das genug. ist auch wieder Vielleicht ein bisschen <lacht> ja, Ansicht nach, aber sonst jeden Punkt gebe ich dir recht. Ich finde das lustig, weil ich in meiner Liste auch Final Fantasy stehen habe, aber nicht Final Fantasy 16, sondern oh. Final Fantasy 7 Rebirth.
1: Ah, okay, gut. Das ja, fand ich ganz spannend. auch verständlich, ja.
0: Ja, fand ich auch ganz lustig, dass es beides in diesem Zeitraum angekündigt wurde. Und auch Rebirth wurde, glaube ich, sogar auch auf nächstes Jahr für den Winter angekündigt. Wie,
1: äh, nächsten Winter haben Sie gesagt, was genau. heißen kann, der Winter geht ja bis März 2024 ja. dementsprechend. Also das wahrscheinlich Urlaubsgeschäft oder Holidaygeschäft genau, auch fast genau. schon. Und
0: ähm, das genau, geht ja auch. Ich glaube nicht, dass sie
1: in einem Jahr beide Final Fantasies rausbringen. Das wäre ein Nein. bisschen zu krass.
0: <lacht> Aber dafür kriegen wir Deswegen. noch ein anderes, was der Crisis Core auch noch ist. Und das kriegen ja. wir ja im... Winter Jetzt. nächsten Jahres äh, diesen Jahres, sorry Winter dieses ja, genau, Jahres war es Jahr. genau, genau. weil das war beides Winter und nur ein Jahr versetzt genau. vielleicht ganz kurz, also 16, wie gesagt gebe ich dir voll recht, auf das freue ich mich auch dermaßen, das Kampfsystem mega und vor allem, was <lacht> sie gezeigt haben, von der Grafik her und vom Setting mal wieder dieses klassische freue ich mich schon für Crisis Core habe ich noch nie gespielt freue ich mich einfach mal reinschauen perfekt. zu können perfekt
1: dann ist es perfekt, dass sowas nochmal genau, das, rauskommt. Das, deswegen. Dafür finde ich sowas toll, weil dieses Spiel war gefangen auf der PSP und nicht mhm. jeder ist bereit, sich jetzt eine PSP zu kaufen, nur um die Vorgeschichte zu kommen. Und ja. das bestätigt ja auch, dass äh, Crisis Core selbst nicht in der Final Fantasy Remake-Geschichte vorkommen wird, weil sie es jetzt mal rausbringen. Was ich aber sagen muss, warum kommt Crisis Core für die Xbox und die Switch raus, aber Remake und Rebirth nicht? Selbst jetzt haben sie es für Steam angekündigt, es gibt immer noch keine Xbox-Version. Natürlich wird eine Switch-Version, hätte sie auch ausbringen, geklaut. Das also. ist einfach Square aber Enix. Weil das macht keinen Sinn. Warum die Vor Also die Vorgeschichte okay, aber dann, wenn die Vorgeschichte durch ist, dann brauchen, brauchen die Xbox-Leute ja. Sie müssen noch weiterspielen wollen und dann können sie nicht weiterspielen. Aber das war doch auch bei Kingdom
0: Hearts, so das Kingdom Hearts 3 erstmal auf PlayStation ja. und dann kam Melody of Memories und das war einfach <lacht> ja. unglaublich wichtig für die Story, was da am Schluss passiert ist. Und das gab es für Nintendo Switch und allem Drum und Dran. Ja, und dann aber den Rest, den Rest nicht, ja. wieder nicht und Kingdom Hearts 4 hoffentlich dann mal ja. für Xbox, weil Kingdom Hearts 3, <lacht> glaube ich, gab es zumindest für die Xbox. Und erst Kam und später, dann erst später, später kamen,
1: die Eins, genau, dann kamen die genau dann die alten Spieler. Also man hat genau. erst drei gespielt als Xboxler und wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, hat man natürlich keine Ahnung, was abgeht. Und dann kamen erst die Vorgeschichten. Deswegen die Hoffnung besteht, dass Remake dann rauskommt. Wenn Rebirth vielleicht rauskommt, kriegt dann die Xboxler, kriegen, Xbox, ja. äh, kriegen dann Rebirth. Ach, äh, Remake. Ähm, aber was ich sehr geil finde Also es ist nicht auf meiner Liste, weil ich das Square-Dings quasi gar nicht mehr bedacht habe Gut, dass du es okay. erwähnt hast Das habe ich so gar nicht mehr auf dem Radar gehabt Weil das ja auch erst vor kurzem war, das war ja letzte Woche Ja, yeah, das war ja das ähm,
0: letzte, fast schon
1: das, Ja, da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob das noch zählte aber. Deswegen habe ich gesagt, da, alles
0: was drumherum ist
1: Ja, okay, macht Sinn, macht Sinn ähm, Was da geil ist halt, dass der Titel jetzt Weil alle haben sich gefragt, wie heißt denn, weil das Spiel heißt Remake Es heißt nicht mhm. Remake Part 1 Sie können ja nicht schlecht Remake Part 2 plötzlich nennen Wenn der Remake Part 1 nicht heißt und Rebirth macht halt, wenn man das Spiel gespielt hat und das Original kennt und das Remake kennt, machen die Titel halt, die machen Sinn. Und er hat ja auch gesagt, der dritte Teil ist ja auch schon in Entwicklung. Es wird ja jetzt eine mhm. Trilogie. Das war ja, die meisten haben es sich schon gedacht, weil es drei CDs gab, dass jede CD ein Spiel ist. Aber Remake hat halt einen Sinn, warum es Remake heißt und warum der zweite nicht Remake 2 heißt, sondern Rebirth, weil für Leute, die wissen, was abgeht im Spiel, können sich schon denken, oh Gott, und ich denke, der dritte könnte Redemption heißen. Mhm. Denke ich nur. Ich bin mir nicht sicher, dass es dann halt in eine komplett andere Richtung können geht.
0: Könnte den R-Anfangen vor allem passen.
1: Ja, deswegen. Genau, das denke ich nämlich auch, dass alle mal mit RE, RE anfangen. Das ist für ja. Remake, Rebirth, Redemption. Ich, weil ich immer überlegt habe, was gibt es noch mit Re? Und Re, äh, weil äh, der Recore heißt ja, hat auch einen Namen mit RE.
0: Was meinst du Crisis äh, Core?
1: Ja, Crisis Core heißt. Reunion. Genau. Reunion, siehst du, deswegen können sie den dritten nicht reunion nennen, deswegen Re Redemption vielleicht. Das ist Redemption, halt Redemption oder Revenge Art. oder sowas. Oder ja, Revenge. Irgendwas Revenge, in die Richtung, ich keine Ahnung. Recht genau. geben, ja. Deswegen, ich glaube, alle werden mit Re heißen und dass wir dann einfach so einen langen Strang haben von Dingen. Finde ich aber auch cool, auch äh, wie gesagt, Crisis Core, super für Leute wie dich, die es noch nie gespielt haben. Und dann noch direkt eine coolere Version. Es ist ja nicht einfach nur ein Re äh, Remaster, sondern wirklich die Grafik. Also ja. es ist kein Remake, es ist kein Remaster. Es ist so ein Zwischending, weil. Die Models sehen deutlich besser aus, aber sie sehen nicht so gut aus wie bei Remake. Also so ein Zwischending haben sie gemacht. Wahrscheinlich, damit es auf der Switch noch läuft, um ganz ehrlich zu sein. Aber es ja. sieht dann halt viel besser aus, so genau. Und ich glaube, dass sie auch das Kampfsystem ein bisschen überarbeitet haben. Deswegen, ich freue mich natürlich, die nochmal zu spielen, ganz klar. Und wieder freue ich mich, dass das wenigstens irgendein Final Fantasy-Spiel für Xbox kommt, weil ja sonst nichts kommt. Und auch die Switch-User kriegen wenigstens ja. irgendein Spiel, außer die ganz alten. Von daher, ja. Gutes Ding auf jeden Fall. Also Square ja. hat auch gut abgeliefert dieses mhm, Jahr. Dann, letztes so. Jahr haben sie ja auch sehr mit Bubble und Fall und sowas haben sie sehr äh, abgesagt und dieses Jahr auch wieder Redemption Run. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja, ja ich finde vor allem... Bei Rebirth, glaube ich, müssen wir auch nicht allzu viel reden. So viel hat man ja leider noch nicht gesehen. Und wir wissen, dass das natürlich Man könnte spekulieren, ja, was passiert. Aber immer, ich glaube, ja. das müssen wir jetzt auch nicht so sehr Ich habe Das wäre ein bisschen
1: Spoiler, Ja, deswegen. Ja, äh, es wird ja eh nicht die gleiche
0: Geschichte erzählen, sondern ähnlich, aber ja. abgewandelt. Ich habe auch oft mitbekommen, es gibt die Leute, die jetzt richtig abfeiern, sich extrem freuen. Und dann gibt es die Leute, die jetzt schon vom Trailer angepisst sind, weil es jetzt schon Dinge zeigt, die ihnen nicht gefallen. Ja. Aber das ich ist dieses so. Ganze hin und her.
1: Für die Leute, die angepisst sind, weil die Leute, die angepisst sind, die wollen halt ein 1-zu-1-Remake mit neuer Grafik haben. Dafür gibt es Ever Crisis. Ever Crisis ist ein 1-zu-1-Remake von den Spielen, zwar fürs Handy, okay, aber es ist ein 1-zu-1-Remake von den Originalspielen Spielen in besserer Grafik. Das ja. ist genau, was die ich Leute glaube, das hab haben wollen. Gesehen, und deswegen ja, ja. existiert es. Und das Coole ist, bei Ever, ähm Ever Crisis. Wie hieß ja. es? Ever, Ever Crisis. Ever Crisis? <lacht> Ever Crisis, doch, ich hab's richtig gesagt. Ja, doch, richtig <lacht> Ich glaube, ich bin auf jeden Fall dieses Handy-Game, was kommt. Ja. Das Interessante bei Ever Crisis ist, wir haben es zwar noch nicht gesehen, aber es ist nicht nur Final Fantasy VII, sondern es ist Advent Children, es ist Dirge of Cerberus, es ist äh, Crisis Core. All die Spiele in einem Spiel drin mit dem gleichen Grafikstil, mit dem gleichen, wahrscheinlich, Kampfsystem. Also kann wie Dirge of Cerberus dann nicht als Third-Person-Shooter funktionieren soll. Oder auf dem Handy als Third-Person, keine Ahnung. Aber die komplette Final Fantasy VII-Geschichte und auch Advent Children, was ja eigentlich ein Film ist. Sollen dann wahrscheinlich spielen können. Ich glaube nicht, dass sie dann mitten im Spiel dann plötzlich einen Zwei-Stunden-Film zeigen und dann spielst so weiter. Das wäre ein bisschen komisch. Aber die komplette Geschichte, und das ist für die Leute, die angepisst sind, das Rebirth, nicht das ist, was sie wollten, sondern was komplett anderes ist, ähm, spielt Evercrisis. Fertig. Also, das es gibt alles. Ne? Finde ich, find ich gut. Das
0: <lacht> Ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall. Um ich hoffe,
1: Evercrisis ja. kommt auch für die Switch raus oder, oder für die Konsolen. Ich weil. Ich
0: ja. Wir nähern uns dem langsam Ende, deswegen würde ich sagen, ich nenn doch nenn das Spiel, was du unbedingt willst. Ich habe so gut wie alles genannt, was jetzt noch, was ich noch auf der Liste hätte, wenn nur, um es kurz genannt zu haben, sowas das Overwatch 2 gratis ist. Stray hat ein Release mhm. mhm. äh, was habe ich sonst noch? Marvel's Midnight Sand, finde ich cool, dass Spider-Man dabei ist. Und sonst ja. habe ich da eigentlich da auf meiner Liste nicht mehr viel also stehen. Sogar für
1: Xbox, diesmal Spider-Man nicht geklaut worden von Playstation. Ja, das ist Und ganz wichtig. Ahnung, Und
0: Venom ist auch nicht bei Playstation, obwohl der auch ja. Sony gehört. Wirklich Richtig, auch. also da war auch direkt eine Frage, als das Spiel gezeigt wurde,
1: wie habt ihr Spider-Man auf die Xbox bekommen? So, ja, kein Problem, wir haben, einfach wir haben ihn einfach genommen. Ne? Das, ja, also Aber es genau. gab da kein Problem. Sony hat sich da einfach geholt. Was hast du noch was ähm, was ich so erwähnen wollen auf jeden Fall Persona, die Persona-Spiele, okay, ja. Persona 5, 4 und 3, äh kommen für alle Systeme, nicht nur für Xbox, sondern auch für Playstation, außer Switch, Nintendo leider noch nicht, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Super Ankündigung, dass bei Xbox es tatsächlich geschafft hat, Atlus-Spiele zu bekommen. Es war schon so ein bisschen Andeutung da, weil Soul Hackers 2 ja auch für die Xbox kommt, da war okay. schon so, oh, Atlus macht wieder was für Xbox. Deswegen sehr schöner, und bei Persona 3 ist es nicht einfach Persona 3, sondern Persona 3 Portable, die Version mit, die es auch nur für die PSP gab, also sehr cool, dass die kommt. Persona 4 Golden natürlich und Persona 5 Royal. Ja. Super, also da freue ich mich super drauf, dass diese Spiele ein einfach frei sind von ihren alten Konsolen und alle können sie erwähnen, weil es großartig spielt. Kann ich nur empfehlen. Wollte ich ja. mal erwähnen. Ähm, ich denke mal, so eins meiner letzten Highlights ist tatsächlich Flintlock. Äh, oh, okay. Ein Spiel, das ich eigentlich, ähm, was jetzt nicht großartig aussah, aber auch nicht schlecht aussah. Also, ich fand das Kampfsystem sehr gut. Aus. Bisschen wie so ein Open World Assassin's Creed mit einem cooleren Action-Kampfsystem auf jeden Nur, Fall. Nur, dass du
0: Bescheid weißt, ich habe uns direkt für den Key angemeldet. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Weil das Spiel ist tatsächlich von dem Team, die auch Ashen gemacht haben, mhm. ähm, was ein Roguelike, äh, nicht Roguelike, ein äh, Souls-Like war. Eins der, ich glaube, ersten Indie-Souls-Likes. Und das gab, ich glaube, mittlerweile gibt es das für alle Systeme. Das war eine Zeit lang nur exklusiv für Xbox und PC. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch für das PlayStation. Ja, das und wurde das für
0: verschiedene Sachen veröffentlicht. Also PlayStation genau. ganz sicher, das weiß ich.
1: Ja, genau. Und das war ein echt gutes Spiel. Also die haben es wirklich sehr minimalistisch gemacht. Aber was sie gemacht haben, war echt gut. Und deswegen freut es mich einfach, ein neues Spiel von dem Entwicklerteam zu sehen. Und Flintlock hat ein cooles System einfach, äh, weil es spielt so ein bisschen wie Greedfall von der Zeit her weil man halt diese Flintlock-Pistols hat, diese Piratenpistolen, sage ich mal so. Ähm, und hat halt so diese Axt und man muss Götter töten, man hat diesen komischen Fuchs, der Magie hat. Also hat so ein bisschen wie, wie so ein Indie-God of War vielleicht, könnte man sagen, so ein bisschen kriege ich so den Vibe, klar, die Axt natürlich, äh, dass sie und sie versucht Götter zu töten, das ist natürlich ein bisschen sehr God of War. Aber äh, ich fand, das hat mich überzeugt, das Spiel, dass ich direkt Bock drauf hatte und gesagt habe, ja, her damit, äh, nehme ich direkt, kommt auch für alle Systeme, finde ich super. Und kommt, glaube ich, sogar, ja, und kommt sogar im Game Pass direkt, natürlich, klar, her damit damit. Also, äh, Showcase, also im Game -Pass Showcase, sorry. <lacht> genau, im Game Pass Showcase. Von daher also sehr, sehr gut. Und auch möchte ich kurz Redfall erwähnen, ja. weil Redfall von dem hat man ja auch nicht viel gehört und ich bin sehr positiv überrascht, dass es ein First-Person-Shooter ist. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gesagt Third-Person. Und dass es nicht aussieht wie ein plumper Left for Dead-Klon, was alle gedacht haben. Das ist einfach nur okay, Left 4 Dead mit Vampiren in dem Fall. Aber es sieht doch schon ein bisschen mehr aus. Und auch hier, Koop, Game Pass, Perfekt, ja. kann ich meinen Freunden direkt hat sagen, mich auch hier ein bisschen
0: gespielt. an Deathloop tatsächlich noch ein bisschen erinnert vom Aussehen her und vom ist Stil. Das ist dasselbe ich mein. Studio halt. Ne? Ja, ja, das merkst du schon, aber <lacht> ja. irgendwie hat man das auch direkt gemerkt, fand ich. Aber es ist ja nicht schlimm, Auf so Devloop war ja ein fantastisches Spiel, das so ist nicht. Ich. Genau,
1: deswegen, ich bin gespannt, wie sie da diese Formel, die sie ja mit Dishonored quasi eingeführt haben, dieses, ähm, diese verrückten Fähigkeiten, Waffen und sowas und das jetzt quasi schon in Devloop krass gemacht haben und jetzt noch krasser mit gegen Vampire und co ist ja wieder was Neues für die und Open World, glaube ich auch. Mhm. Also hört sich alles gut an. Abwarten ist ein gutes Studio, ich denke, ich vertraue in die und ja, da habe ich wieder was für meine Jungs, dass ich dann Vampire, dann kann ich Dinos jagen in Exo, äh, Exo Primal und jetzt Vampire in Redfall, also und dann alles, dabei. Noch. alles ist dabei, von daher bin ich da froh, deswegen hat es mich positiv überrascht, wie gut das Spiel aussah.
0: Sehr gut, dann mit den Worten würde ich noch sagen, geht da ja noch ein Fazit, auch vielleicht mit Blick in die Zukunft, wir haben es ja ein bisschen am Anfang angedeutet, vor allem, ich habe ja auch gesagt, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das in Zukunft entwickeln wird, weil wir dieses Summer Game Fest jetzt hatten, was auch schon letztes Jahr koexistent mit der E3 stattgefunden hat, aber es hat halt auch irgendwo gezeigt, online reicht schon fast einfach die Trailer, Gameplay und sonstiges zu sehen und die E3, wie sie sich entwickelt, muss ich zeigen, zumindest so Konsumentenmessen wie Gamescom werden, denke ich, auch noch in Zukunft funktionieren, ja. weil sie einfach diesen Event-Charakter haben. Ja. Ja. Und mal sehen, was da noch passiert. Zumindest, was das Summer Game Fest dieses Jahr gezeigt hat, war eine deutliche Verbesserung zu letztes Jahr. Es war viel mehr zu sehen und vor allem, ich weiß nicht, was an Ankündigungen da war, war schon fantastisch. Jedes Mal bin ich morgens aufgewacht mit meinem Handy <lacht> und gedacht, oh, was wurde angekündigt? Ja, ja. So richtig schockiert, <lacht> genau. weil du nicht dachtest, dass in diesen kleineren Showcases jetzt vielleicht irgendwas Besonderes kam. Und dann haben sie es einfach rausgehauen. Und irgendwie ja. war das Summer Game Fest dieses Jahr doch ein Hit für mich zumindest.
1: Auf jeden Fall, es hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht Zu gucken, äh, vor allem auch die kleineren Sachen Es gab ja noch Future Game äh, Show PC Gamer Show Der Digital Marketing
0: viele. Countdown to Marketing
1: ja, Genau, großartig uh, Digi yeah. Der Wolver Digital muss man auf jeden Fall einen Shoutout machen das ist, Die sind eigentlich immer die beste Konferenz mhm. Weil es einfach so eine geile Storyline ist und mit Suda Goichi Also hallo mhm. Ähm aber auch allgemein ähm, hat es immer Spaß gemacht, auch die Indies, auch wenn es viel zu viele meiner Meinung nach mittlerweile gibt und es sehr unübersichtlich wird, weil es einfach zu viele Spiele, die einfach fast gleich aussehen. Äh, aber so ist halt der Markt leider. Ähm, fand ich auch, War ich sehr begeistert äh, von der Show. Ich fand es natürlich schade, dass es halt noch nichts Großes von Sony selbst gab. Was war ja so ein Third-Person, äh, Third-Person, Third-Party-Showcase äh, mit ein paar VR-Sachen. Also da war ja nichts. Wir warten ja auf God of War zum Beispiel oder was steht an für Naughty Dog und sowas. Darauf warten wir im Prinzip, dass die Neues sagen. Und Nintendo halt auch dass die sich auch noch mal ein bisschen da reinschummeln äh, und ich meine, der Monat ist noch nicht vorbei, sie könnten das immer noch reinpacken und dann das wir auf Gaming nennen, ähm, aber trotzdem fände ich es halt schön, wenn die auch noch zeitnah auch was machen würden äh, für ihre eigenen Spiele, weil das fehlt ja im Prinzip noch, äh, meiner Meinung nach. Ähm, aber sonst ja, ich bin auch begeistert und bin auch sehr gespannt, wenn die E3 sagt, ja sie ist nächstes Jahr wieder da, physisch und digital. Bin ich gespannt, ob die Publisher sagen, okay, wir sind wieder dabei und machen ein großes Fest, oder dass sie sagen, ja, nee, eigentlich brauchen wir euch nicht. Äh, macht euer eigenes Ding, sondern ob es dann halt das Summer Game Fest geben wird, weil Jeff Keele hat schon angekündigt, das Summer Game Fest nächstes Jahr existiert, auf jeden Fall. Es wird da sein, nur die Frage ist, ist es dann. In E3 eingebaut, geht die E3 vielleicht zu Jeff Keighley oder Jeff Keighley zu E3 oder machen die so zwei separat? Jeff Sparate Keighley ist zur Gamescom
0: ja? gegangen, das vielleicht passiert. Ja, das. Genau,
1: wer weiß? Vielleicht ist er, vielleicht nennt er Summer Gaming Fest, weil er E3 gekauft hat, keine Ahnung. Ähm, deswegen, also ich denke auch, die E3 muss sich auf jeden Fall sehr warm anziehen. Wenn die nächstes Jahr nicht abliefert, dann kann sie eigentlich zu Hause bleiben. Dann ist auch wenn wir es immer noch E3 nennen werden äh, den Zeitraum, aber das reicht einfach nicht. Die müssen einfach abliefern. Nach all den Jahren haben sie nichts gezeigt und sind halt immer rausgegangen, weil die wahrscheinlich einfach niemanden bekommen haben und wenn sie nächstes Jahr nichts schaffen, auf die Beine zu stellen und wieder absagen, was auch immer. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie es nächstes Jahr mit Covid aussieht. Das kann natürlich auch sein, dass da wieder große äh, Sachen passieren. Aber selbst Jeff Gilly kriegt ein digitales Event hin, von daher. Und er hatte ja auch einen physischen Punkt. Also man konnte ja viele der Spiele bei ihm anspielen, wenn man eingeladen wurde. Das heißt, es hatte diesen... Äh, ja, E3-Flair wieder, dass halt die Journalisten hingehen konnten. Ja, wenn die E3 das nicht schafft, dann kann die eigentlich auch aufhören. Dann brauchen wir die eigentlich auch nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein.
0: Sehr gut. Schöne letzte Worte. Oder auch ein bisschen, wie soll traurig, ich sagen, ein ja. bisschen traurig, bisschen ein bisschen herausfordernd für die E3 vielleicht ja. auch. Ja. ja, aber danke dir, dass du hier warst. War ein sehr schöner Talk, ein sehr langer Talk und vor allem auch ausführlich. <lacht> ich hoffe zumindest Zuschauer und Zuhörern hat es sehr gefallen.
1: Ich hoffe es doch. Bist äh, ja ein sehr beliebter
0: es, Gast tatsächlich. Ich,
1: ich rede immer viel über Spiele, es tut mir leid.
0: Also du wurdest letztes Mal nur gelobt, also
1: Ja, von daher habe ich da Irgendwas habe ich richtig gemacht, deswegen noch habe ich euch nicht verärgert. <lacht> Glaube ich auch.
0: Aber mit den Worten an alle Zuschauer, Zuhörer, ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.